0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Pousset qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Lisa, qui est la fondatrice de Tréto. Alors Tréto, ce sont des kits de rénovation pour meubles accessibles à tous. Donc, dans ces kits, vous y trouverez une peinture écologique certifiée norme jouet de la marque Treto, une pâte à bois innovante à base de colle végétale et un vernis de finition. Et dans certains kits, vous avez aussi tous les pinceaux Made in France et tout le matériel nécessaire pour rénover votre meuble par vous-même. Il faut savoir qu'en France, en 2022, 1,5 million de tonnes de meubles sont collectées par la filière du recyclage Eco et c'est seulement 5% de ces meubles qui sont réemployés. Et c'est évidemment sans compter tous les meubles qui ne sont pas récupérés par Eco Maison. Or, réhabiter ces meubles, c'est très vertueux pour l'environnement. Produire un meuble en partant de zéro, c'est utiliser de la matière première qui sera transportée, les intégrer à un processus de fabrication énergivore et à nouveau recourir à des transports multiples pour la commercialisation. Dans ce podcast, Lisa nous explique tout le cheminement qui a permis d'aboutir à la création de Tréteau. C'est particulièrement intéressant pour des entrepreneurs qui sont à la phase de création du projet et d'établir un peu une méthode pour réussir à parvenir à créer leur marque. Elle nous explique notamment euh, comment est-ce qu'elle a trouvé son idée, comment faire un business plan, chercher un nom, euh, créer une marque de toutes pièces, la déposer, donc sélectionner ses fournisseurs sur des critères bien précis, dans les réseaux sociaux, prendre des risques financiers, établir une stratégie, vendre à ses premiers clients, et puis tester, échouer et recommencer encore. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir très tôt, à travers mon échange avec Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Valentine. Bienvenue, bienvenue sur le podcast, je suis trop contente euh, que tu aies accepté cette invitation. Alors, pour commencer, j'aime bien que tu te présentes. Qu'est-ce que tu as fait avant de lancer très tôt euh, Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a euh, amené à cette idée Ok, bah du coup, je m'appelle Lisa, euh, j'ai 26 ans. Ça me fait
1: hyper bizarre d'être de l'autre côté du micro parce que moi aussi, du coup, j'ai un podcast <rire> et que c'est la première fois que je passe de l'autre côté, donc c'est hyper drôle. Donc merci pour ton invitation et de me laisser tenter l'expérience, ça va être chouette. Du coup, j'ai grandi à Toulouse. J'ai fait euh, d'abord des études plutôt euh, artistiques. Enfin, j'ai commencé euh, en faisant une seconde à rappliquer, donc je me prédestinais plutôt à être architecte d'intérieur. Et puis finalement, c'était trop tôt pour moi, c'était trop, trop spécifique. Et donc du coup, je suis partie plus dans une voie générale. Et donc j'ai fait euh, un bac classique ES. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce pendant laquelle j'ai réalisé une alternance et des stages, puisque j'ai fait une année de césure aussi. Pas mal de choses, un peu d'expérience sociale l'étranger Et toutes mes expériences professionnelles se sont toujours articulées autour, on va dire, de l'art de vivre en général. Donc, j'ai
0: toujours été là-dedans. Et ton ta première expérience, qu'est-ce que c'était Alors, ton alternance c'était où et après, qu'est-ce que tu as fait Oui,
1: alors moi, du coup, j'ai avant l'école de commerce, j'ai fait un DUT Tech co donc, j'avais déjà commencé un petit peu avec des stages. Euh, mon tout tout premier stage, enfin même, si tu veux, mon premier stage de troisième, je l'ai fait dans un cabinet d'architecture d'intérieur. Et ensuite, mes stages en DUT, fait, euh, je l'ai réalisé dans, une, dans un concept store euh, qui vendait des meubles à Toulouse. Donc, ça, c'était la toute première, euh, première expérience. Et après, en école de commerce, du coup, j'avais... Euh, j'avais fait une année de césure où j'avais fait deux stages de six mois. Un, euh, chez Jumbo Bag, qui était une marque toulousaine qui vendait euh, des, des poufs pour l'intérieur et l'extérieur. Et euh, mon deuxième stage, c'était dans une euh, start-up qui est maintenant une... une assez connue, c'était chez euh, Tipto euh, qui fait du mobilier durable donc j'ai fait six mois chez eux c'était vraiment super et ensuite j'ai fait deux ans d'alternance chez Quark la mission de Quark c'est de, de créer des environnements de travail sur mesure au service de la performance et donc c'était euh, à la fois euh, l'art de vivre, à la fois de bien-être et ça, ça m'allait vachement bien et je suis restée ensuite en CDI chez eux pendant un an avant euh, de démissionner pour prendre un autre poste euh, où du coup je t'ai rencontré chez EMEA euh, du coup euh, dans un cabinet d'architecture et de rénovation. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à lancer très tôt Et pourquoi cette euh, idée-là ouais. Du coup, en fait, ce qu'il
1: faut savoir, c'est que donc, je fais deux ans d'alternance, je reste dans, dans la boîte coup, chez Quark parce que je, je suis hyper bien et, et euh, voilà, j'ai une super manager. Y a tout qui va, la mission de la boîte est super. Mais très vite, euh, voilà, je m'ennuie. Je suis un profil qui a besoin d'être stimulé en permanence. Et euh, ce qui m'amène à faire un bilan de compétences, d'abord avec chance. Du coup, ça dure à peu près trois mois euh, parce que je me cherchais un petit peu. Et moi, ça a toujours été hyper important pour moi de m'épanouir de manière professionnelle. Je sais pas pourquoi, mais enfin... Je ne pas, pas, de... je comprends. pas mais... <rire> Donc, du coup, je suis tout le temps en train de me questionner. Est-ce que tu es au bon endroit, etc. Et donc, du coup, ça me paraissait... Euh, J'étais tombée sur, le, sur Instagram. J'avais un petit peu de sous sur le CPF et je m'étais dit, bah, go, c'est carrément pour toi. Enfin, c'est... À... Ça a l'air d'être une super expérience et effectivement, c'est une super expérience et donc ça m'a pas mal appris sur moi-même euh, et en fait, je l'ai fait ce, ce, ce bilan en me disant, je vais le faire pour euh, valider que je veux entreprendre parce que j'avais déjà l'idée depuis euh, des années et euh, j'avais déjà monté un petit peu des projets, enfin euh, euh, monté des projets, pré-montés, tu vois, j'avais pas vraiment appuyé sur le bouton mais j'avais un gros carnet d'idées et pendant le Covid, j'avais vachement euh, avancé et tout. Et donc, j'avais fait ce programme-là dans cette optique-là et en fait, euh, je crois que j'ai un peu fui tout ça parce que j'avais un petit peu peur, je crois, de me lancer à ce moment-là. Je me sentais pas totalement prête j'avais encore en envie de valider certaines choses chez moi d'un point de vue professionnel. Et donc, en même temps que je faisais euh, l'accompagnement, je postule du coup directement parce qu'en fait, t as tu as, un, un, as une première partie où tu vas faire... Euh, une espèce d'introspection donc tu vas tu vas voir tes valeurs etc nanana et dès que j'avais un, ouais. un minimum de trucs concrets si tu veux j'ai commencé à postuler euh, dans dans des boîtes du coup dans des cabines d'architecture et de rénovation dont EMEA et du coup il se trouve que j'ai été prise avant même d'avoir fini mon mon, mon accompagnement
0: chance euh... voilà. ok j'ai un
1: peu fui, euh, refoulé un peu, je crois, mon envie d'entreprendre à ce moment-là. Et du coup, j'arrive chez EMEA. Euh, et en fait, au bout de deux mois et demi, je crois que c'était quelque chose comme ça, et ben du, du jour au lendemain, on m'apprend que ça se termine, que voilà, on met euh, on, on fin à ma période d'essai. Alors, euh, pour le coup, comme il y avait d'autres personnes avec moi euh, qui ont eu le même, euh, la même sentence, j'avoue que d'un point de vue confiance en
0: moi, ça m'a pas trop impactée parce que je... je
1: je me suis dit, pas bon,
0: à cause de tes compétences ou quoi, c'est qu un voilà. sujet économique aussi. Donc...
1: Voilà, et donc du coup, si tu veux, ça a été un peu plus facile à accepter. Par contre, bah, du coup, le soir même, moi j'ai un peu peur du vide. Du coup, le soir même, je crois que jusqu'à 2h du matin, euh, j'étais sur mon ordinateur en train de faire des tableaux Excel pour préparer l'après. Donc, euh, tu vois, les pour, les contre, est-ce que j'entreprends, est-ce que je reprends un CDI, etc. Et très vite, en fait, euh, je me suis dit, mais... Une fois, tu l'as refoulé, cette envie-là, là, là tu as tout ce qui s'aligne, entre guillemets. Enfin, on te dit, euh, là, c'est enfin, comme si, si tu veux, je l'avais un peu en face de moi et que là, je me le prenais un peu en pleine face et que je me disais, bah c'est le moment, j'ai rien à perdre, je vais avoir en plus un peu une période de chômage. Donc, ça va me permettre, tu vois, parce qu'il y a aussi la partie sécurité financière qui est importante quand même quand tu montes un projet si tu veux pas t'essouffler trop vite. Euh, donc, du coup, ça m'a paru être le bon moment.
0: Il faut savoir ouais. quand même que euh, t'as dû le savoir dans la matinée et dès en, quand on en, a, on en a parlé, mais dès l'après-midi, tu savais à peu près déjà où t'allais aller. Je reviens oh ouais. sur Toulouse, enfin, euh, t'avais <rire> déroulé ton truc et hyper rapidement, ça euh, rebondi. Mais... Et franchement, chapeau parce que tu t'es pas du tout laissé submerger par cette mauvaise nouvelle qui en soi pouvait être une mauvaise nouvelle, qui s'en est transformée en bonne presque. Ouais. T'as eu cette capacité de rebond et moi qui m'a vraiment euh, hyper impressionnée, tu t'es pas du tout laissé abattre quoi.
1: Ouais, et bah donc, tu que... as pris ta
0: décision de te lancer assez vite parce que même après, moi, quand ouais. je t'ai suivi euh, je voyais le projet dérouler, dérouler, t'avançais à une vitesse folle. Euh, donc, tu vas nous l'expliquer mieux que ça. Moi, je voyais ça de loin. <rire> Mais dans quel état d'esprit un peu t'étais euh, justement donc, pendant jusqu'à 2 h matin tu t'es creusé la tête et puis combien de temps ça a pris après pour que tu te lances
1: Ouais, bon, je sais pas, à 2h du matin que j'ai trouvé euh, l'idée euh, de très tôt. Hein, je te rassure, euh, c'est <rire> pas arrivé comme ça. <rire> mm. J'imagine. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je valide déjà euh, que, que c'est le bon moment pour entreprendre. Et euh, après, je reprends en fait mon carnet d'idées, parce que j'en notais beaucoup. Et je me pose un peu sur euh, ce que j'ai vécu, sur euh, ce que je veux faire et tout. Ce qui était sûr, c'est que dès le départ, je savais que je voulais continuer dans l'art de vivre, parce que c'est ce qui m'animait. Après, je pense que ça a été, euh, c'est venu un peu euh, euh, comme une évidence à un moment donné, mais j'ai quand même pris le temps de réfléchir sur ce que je voulais. Déjà d'un point de vue, euh, moi, tu vois, en tant que si je prenais cette posture d'entrepreneur et pourquoi pas chef d'entreprise euh, comment je voulais l'aborder etc c'était important pour moi et après quel était le projet qui allait le mieux cocher toutes les cases on va dire euh, avec ma personnalité et avec mes aspirations parce que quand on se lance dans un projet bah, mine de rien on fait beaucoup de sacrifices et euh, je pense qu'il faut savoir pourquoi on le fait euh, et donc pour moi c'était important d'être hyper aligné tu vois, avec les valeurs du projet que j'allais mener encore plus que se dire euh, je vais monter un projet pour euh, euh, pour faire de l'argent, tu vois. Je trouve que c'est important. Mmh. De toute façon, le chiffre d'affaires, euh, c'est l'air de la guerre, quoi. Mais euh, c'était important pour moi d'avoir un projet qui avait du sens. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai mené des réflexions, j'ai pris mon petit carnet, j'ai écrit etc. Et en fait, euh, en réfléchissant, etc., je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui me manquait dans ma vie au quotidien quand j'étais à Paris, etc. C'était euh, que, enfin, euh, qui m'avait marqué d'abord dans un premier temps, c'était que en fait, quand j'allais euh, ben voilà me promener avec mes potes et tout ça, on allait souvent dans les mêmes quartiers et tout, et en fait, on voyait énormément de meubles euh, qui étaient dans la rue. Et donc, j'ai des, des potes qui se sont meublés avec uniquement de la seconde main et tout ça euh, dans la rue, que ça leur a rien coûté, ils ont refait pas mal de choses, etc. Donc j'avais déjà ça et ça, ça me, ça m'intriguait énormément. Je me dis mais pourquoi euh, on jette beaucoup et est-ce que on jette vraiment beaucoup ou est-ce que c'est juste moi qui vois euh, par hasard parce que tu je, je intéresses beaucoup de meubles. Et en fait à ce moment-là j'ai commencé à documenter, enfin euh, à faire des recherches et tout ça. Et c'est là où je me suis dit j'ai trouvé qu'il y avait euh, je, les chiffres c'est euh, 2022 il y a 1,5 million de meubles qui sont collectés dans une année par la filière du recyclage qui s'appelle l'écomaison, il y a 5% seulement qui sont réemployés. Donc le reste, ça finit euh, broyé et tout ça, voilà. Et encore, ça, c'est les meubles qui sont ré récoltés par la filière du recyclage, tu vois. C'est encore pire, les chiffres qu'on voit dans euh, les meubles euh, qui sont euh, produits chaque année. Là, j'ai vu il y, y a des filles que j'aime que ai, beaucoup qui ont un projet qui s'appelle Bobby, qui ont fait un poste récemment en disant qu'il y avait 350 millions de meubles mis sur le marché en France chaque année et je crois qu'il y en a 150 ah, c'est quelque chose comme 150 millions euh, qui sont mis à la déchetterie chaque année tu vois donc euh, ah oui, c'est assez, assez impressionnant donc en fait je pense que tous ces, tous ces chiffres là ça m'a fait tilt et là je me suis dit ok il faut que je fasse quelque chose autour de ça parce que je suis passionnée de décoration et en même temps, euh, ça a du sens pour moi de faire un projet là-dedans pour euh, favoriser le réemploi. Donc très vite, ça a été favoriser le réemploi. D'abord, ça a été un peu... Je me suis dit, bah je vais monter peut-être une plateforme euh, tu vois, de mise en relation avec des artisans et tout. Je pense que, tu vois, Emma m'a inspirée pour quelque chose aussi parce que, du coup, il y avait ce côté-là aussi. Mais, en fait, c'était pas ça. Et, du coup, euh, j'ai réfléchi, réfléchi. Et, et l'équipe de rénovation pour meubles, ça faisait partie des idées. J'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Et très vite, j'ai vu que les gens, ils me disaient « Mais c'est trop bien, c'est une trop bonne idée et tout. Euh... » Et à la force d'en parler, je me suis dit, bah, ça coche à peu près toutes les cases, parce que as à la fois un projet créatif, parce qu'il y a le côté, euh, tu sélectionnes des couleurs, tu euh, veux faire de la réno de meubles, ça m'intéressait beaucoup. Et en même temps, tu as le côté entrepreneuriat et tu lances ta marque, donc c'est ok, vas-y, let's go, on y va,
0: voilà. Trop bien, canon. Et donc concrètement, euh, qu'est-ce que tu trouves dans ce kit-là Qu'est-ce que c'est très tôt, tout simplement
1: Tréto, c'est euh, du coup une marque française. Euh, la mission, c'est de rendre accessible la rénovation de meubles pour favoriser le réemploi. Donc Tréto, c'est d'abord trois produits que j'ai co-conçus. Il va y en avoir d'autres qui vont sortir à la rentrée. Euh, une gamme de peintures écologiques qui est euh, produite à base d'émissions d'huile végétale en douze teintes, 500 ml et 1 litre, fabriquée en France. Euh, aux normes jouées et euh, un vernis euh, de finition et une pâte à bois. Et en fait, avec ces trois produits-là, euh, je conçois des kits et je me fais accompagner d'un partenaire qui produit l'ensemble des accessoires et euh, de, des outils comme euh, la cale à poncer, les gants, le pinceau, le rouleau, etc., fabriqués en France ça va du simple kit où tu vas avoir la peinture et le pinceau au kit beaucoup plus complet où tu vas avoir la cale à poncer euh, les gants le ruban de masquage le rouleau le pinceau la peinture euh, la pâte à bois le couteau enfin voilà en fait c'est vraiment de soit tu, tu commandes les produits à l'unité soit tu commandes ton kit en fonction de tes besoins si tu es déjà équipé ou pas du tout Donc.
0: et quand tu t'es lancé dans, dans l'aventure tu t'es lancé toute seule hein, t'as pas d'associé on est d'accord ouais je me suis lancée toute seule et quand tu lances alors un projet comme ça, donc effectivement tu as fait toute cette étape de recherche euh, en posant des questions entre enseignants et tout ça, une fois que tu avais le projet bien en tête, euh, quelles ont été les grandes étapes du lancement
1: Donc dans mon cas je pense qu'il y, y a mille euh, possibilités, euh, dans mon cas j'ai été un peu scolaire on va dire, j'ai cherché à me faire accompagner dès le départ en fait à partir du moment où j'avais l'idée et du coup j'ai euh, fait un accompagnement avec la CCI Île-de-France. Euh, un programme qui s'appelle Entrepreneur Leader qui est en trois étapes, et la première qui est euh, l'élaboration du business plan. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont euh, en mode euh, le business plan, euh, ça n'a rien, on ne le suit jamais, etc. C'est sûr que c'est difficile de faire des prévisions dans le temps alors que tu es un peu dans un truc incertain. Je que dans un business plan, tu as une partie étude de marché qui participe à construire un peu ton... ton fin de, à, à passer de l'idée au réel, quoi, à voir si, effectivement, il y a une hypothèse de, de trouver un marché ou pas. Et... Euh, mais moi, j'ai trouvé que c'était super et du coup, il euh, y a un outil qui s'appelle le CCI Builder, qui est sur le, le site de la CCI que je recommande à tout le monde et qui permet... C'est accessible,
0: en fait... accessible à oui. tous C'est accessible à tous D'accord, ok.
1: Ouais ouais, tu peux tu tu tapes CC builder sur sur Google et tu peux avoir accès du coup à ce à ce truc là et en fait c'est vachement bien fait c'est bon c'est très très scolaire mais du coup tu réponds à des questions et à la fin ça te sort un peu ton business plan. Et donc moi j'ai fait ce ce programme là et en plus j'avais du coup un j'avais quelqu'un euh, qui parlait, enfin, c'est pas mal parce que quand t'es tout seul dans ta tête, surtout quand tu montes un projet tout seul, euh, c'est vrai que t'es beaucoup dans ta tête et aller chercher euh, un regard extérieur permet de te challenger et du coup d'aller un peu plus loin dans tes réflexions, de de aussi, euh, bah voilà, quand tu parles, enfin moi je suis, très, je suis très comme ça, c'est que quand je parle, il y a des choses qui émergent beaucoup plus facilement que quand tu es derrière une feuille et que tu, voilà, t'es tout seul et tout. Donc c'était pas mal. Euh, donc on va dire, la, la première grande étape, ça a été de construire le business plan. Ensuite, une fois que j'avais le business plan, enfin en, en faisant le business plan, j'ai fait mon étude de marché et du coup, euh, là, j'ai été chercher des documents, je voulais trouver une, une étude de marché déjà faite parce qu'en fait, quand tu fais ton étude de marché tout seul, ça peut prendre beaucoup de temps et surtout, tu pas autant d'impact que si tu fais appel à un cabinet euh, qui a euh, 40 personnes qui a travaillé sur, sur une étude, tu vois. Et donc, euh, j'avais trouvé sur Internet l'étude, euh, le marché de l'occasion à horizon 2025. Euh, ça coûte quand même 2500 euros d'acheter une étude comme ça et je n'avais pas envie de, de mettre cet argent-là. Et en fait, j'ai trouvé la BNF, donc c'est la Bibliothèque Nationale de France à Paris, qui achète en fait euh, des études de marché. Donc parfois, tu peux retrouver, enfin, il y a énormément d'études de, 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 de marché
0: disponibles là-bas. Ok, Hyper important,
1: voilà. Et ils avaient pas la mienne. Ils avaient, euh... enfin, ils avaient euh... l'ancienne version, mais ils avaient pas la version actualisée de 2023. 2022, pardon. Et du coup, j'ai fait une demande comme ça en me disant, bon, on verra. Hein. De toute façon, qu'ils ne tentent rien à rien. Et j'ai j'ai dit voilà je serais intéressée pour consulter cette étude là pouvez-vous l'acheter Je crois que sans mentir 48 heures après j'ai une réponse on vient d'acheter la bêtise. Du coup j'ai dit bah c'est génial du coup j'étais la la consulter sur place et tout ça donc j'ai eu pas mal de chiffres très concrets tu vois du coup pour le coup enfin euh, c'était euh, c'était euh, bien documenté et tout ça donc ça m'a vachement aidé à à me conforter dans l'idée que c'était le bon projet et surtout euh, ça m'a donné un peu plus de 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 crédibilité euh, ouais donc, euh, donc voilà, donc, j'ai fait ça, et ensuite, euh, ben, tu déposes les statuts de ta société, donc il faut choisir le statut de la société. Avant même tout ça, j'avais choisi le nom euh, très tôt, et j'ai déposé la marque assez rapidement parce que pour moi, c'était important d'avoir un nom euh, qui soit impactant, en tous les cas qui parle. Du coup, pour moi, le tréteau parlait vachement bien puisque ça me ramenait à des souvenirs euh, tu vois, de bricolage, de voir des parents ou quoi bricoler euh, en sortant des tréteaux justement et j'ai cherché à détourner le nom pour que je puisse avoir un nom qui soit indépos... enfin, qui puisse être déposable à l'IMPI, et puis euh, qui ait un nom de domaine disponible, parce que je savais que je voulais faire un site internet. Donc j'ai commencé par là, ensuite j'ai déposé les statuts de la société, et puis une fois qu'il y a tout ça, euh, bah, en fait là tu découvres un peu toute la partie administrative du montage d'une du boîte, entre guillemets donc euh, tu te rends compte qu'il te faut un, un comptable qu'il te, euh, qu te faut pas mal de choses et ben là euh, moi j'avais préparé ça avec un, avec plusieurs, euh, plusieurs mini conférences où j'avais été aussi euh, au salon Go Entrepreneur à Paris ouais, j'avais pris pas mal d'informations sur les stands et tout ça et en fait tu te, tu te rends compte qu'il y a plein d'acteurs qui sont là pour t'accompagner mais je trouve que c'est assez cool en tous les cas quand tu te lances tout seul de te faire accompagner dès le départ pour euh, pas rester trop seule et aller confronter un peu tes idées.
0: Donc ça a été ça un peu les grandes étapes. J'avais été aussi au Salon Go Entrepreneurs de Nantes et pareil, hyper impressionnée du nombre d'acteurs aujourd'hui qui existent pour accompagner les entrepreneurs au mmh. projet, que ce soit de l'aide financière, de l'aide justement administrative et autres sur la, le lancement d'un projet. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui nous écoutent d'aller faire oh, ce ouais. là quand on a envie de, de se lancer et voir un peu les, toutes les possibilités qu'il y a. Et comme quoi, et je pense que tu, tu vas nous dire, mais euh, moi je le vois bien dans le quotidien, ce qui est difficile c'est d'être seule, et quelle soit un peu euh, la formule
1: que tu as choisie J'avais commencé euh, l'accompagnement Entrepreneur Leader, j'ai fait que la première partie parce que ensuite j'ai décidé de déménager dans le sud de la France, à Toulouse revenir euh, en fait un peu aux sources pour des raisons économiques euh, de base parce que vivre à Paris ça coûte quand même super cher et là tu renonces à un salaire, etc. Euh, donc bon, et il y a aussi l'aspect sécurité financière et faut enfin, je trouve que c'est, ça enlève, on va dire, une charge mentale, euh, que de se dire, bon, bah, ben, tant pis, je retourne chez mes parents pour quelques temps, juste le temps de remonter euh, le, enfin, de monter le projet. Euh, donc, j'ai, perdu l'accès à cet accompagnement, puisqu'il fallait être résident dans, en île de france Donc, j'ai, fait euh, la première partie, donc, le business plan, c'était déjà bien, et après, je cherchais un incubateur, du coup, à Toulouse. Donc, j'ai passé d'entre enfin, j'ai cherché un petit peu l'incubateur qui pourrait correspondre, etc. Et j'ai trouvé euh, Les Premières, qui est un réseau national euh, plutôt, qui accompagne plutôt des femmes, qui avait un programme qui s'appelait le programme Play pour le lancement commercial. Et il se trouve que moi, je voulais commencer euh, mon projet par une campagne de financement participatif sur Ulule. Et c'était pas mal parce que ça allait me donner l'impulsion, ça allait me permettre de ne pas être seule. On était une petite promo de cinq personnes et euh, on avait des ateliers, etc. Donc je suis rentrée chez les Premières euh, en en avril 2023, donc j'ai déposé les statut de ma société en, le, le 15 mars, enfin j'ai eu les statuts le 15 mars, 15 jours après je commençais l'accompagnement du coup chez les premières.
0: D'accord, ils ont un, un coworking ou quelque chose, euh, enfin un bâtiment physique Comment Alors oui, fait. ils ont un
1: bâtiment physique. Euh, par contre, euh, dans le cas de mon accompagnement, on n'avait pas accès, enfin, on ne pouvait pas venir travailler là tous les jours, en tout cas dans les bureaux, mais c'est un super bâtiment où, euh, au milieu, tu as des espaces euh, en libre-service où tu peux venir travailler avec du Wi-Fi, euh, etc. Donc, j'ai, j'ai pas... Enfin, euh, moi, je n'ai pas suivi ce rythme-là à venir dans cet incubateur tous les jours parce que déjà, ce n'était pas hyper pratique d'un point de vue euh, logistique euh, depuis chez moi. Euh, et puis moi, je me suis trouvée des endroits de travail où je me sentais bien euh, plutôt dans le centre-ville de tous, etc. Ce qui est sûr, c'est que en, ça a duré six mois. Tu as 12, 12 heures de business coaching, donc tu es suivi par un professionnel euh, aguerri euh, qui peut te donner plein de conseils business et venir te challenger. Enfin, son rôle, c'est pas de te donner les réponses, mais c'est de venir te challenger dans tes réflexions, te donner des ressources aussi pour euh, pouvoir euh, répondre à des problématiques spécifiques, etc., et en parallèle, tu as des ateliers en groupe avec euh, cinq entrepreneurs qui ont des projets, euh, du coup, eux, c'était plutôt les projets à impact euh, menés par des femmes. Donc, euh, une fois par mois, à peu près, tu as un atelier de quatre heures avec un intervenant sur euh, des thématiques comme euh, le lancement commercial, euh, le marketing, euh, euh, le e-commerce, enfin voilà.
0: Et après, donc, sur le, si on continue un peu euh, le, le lancement, euh, donc tu parlais effectivement du nom très tôt. J'imagine qu'il a fallu créer aussi la marque, euh, faire le logo, tout ça. Ou comment ça s'est passé C'est toi qui as fait ton propre logo ou tu t'es fait accompagner par quelqu'un
1: Alors, j'avais euh, l'idée du logo, j'ai fait une maquette. Parce que je, quand j'ai quelque chose dans la tête, euh, en général, euh, c'est
0: difficile de me l'enlever. Tu avais des compétences, toi, un peu design et tout, ou vraiment tu t'as tenté le coup et...
1: Bah, j'ai toujours été un peu sensible à tout ça. Tu vois, je te disais que j'avais fait une seconde à piquer, donc j'avais appris un peu à dessiner et tout. Bon, ouais, très okay. léger, mais voilà. Mais euh, j'ai toujours eu une sensibilité comme ça. Après, je suis très visuelle et euh, souvent, j'arrive à, à l'imaginer dans ma tête. C'est un peu bizarre, mais j'avais déjà un concept en fait, de logo. Donc ce que j'ai fait, c'est que par contre, je pas les compétences techniques. Donc j'ai commencé par faire une maquette sur Canva où je savais que un, je voulais un concept avec les deux T pour faire un monogramme derrière. Parce que je me disais, je veux la marque et je veux que demain. Parce que j'ai, une bonne ambition pour très tôt, tu vois, mais que demain on puisse, bah, avoir le monogramme très tôt avec deux T qui rappellent, du coup, le très tôt. Donc ça, c'était assez évident. Donc j'ai fait un brief créatif. J'ai commencé à mettre la, une police qui me parlait. J'ai, dit, bah voilà, moi je veux que ce soit une marque qui soit comme ci, comme ça, etc. Mais surtout, euh, on m'a parlé de, enfin. J'ai une amie qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas appel à Nathan ?» Nathan, c'est un ami euh, que j'avais perdu du, euh, du lycée et qui, en fait, avait des compétences en graphisme. Mais je ne savais pas trop ce qui valait, etc. Mais du coup, je l'ai contacté. Et euh, en fait, on a fait un rendez-vous. Je suis arrivée avec mon brief. Lui, il m'a dit « Écoute, euh, bah moi, j'adore ton projet, je, je veux bien t'aider, etc. » Et du coup, il m'a envoyé des questions auxquelles je devait répondre. Et là, c'était un peu plus euh, précis. Donc du coup, j'ai répondu à qui était euh, ma cible, comment je voulais euh, le tonal voice, etc. Et de là, on a travaillé, on a co-construit ensemble le logo. Et du coup, c'est lui qui, avec ses compétences graphiques, est venu créer un truc euh, plus unique que ce que j'aurais pu faire moi sur Canva avec des polices qui sont utilisées partout. Même, tu vois. Mm. Du coup, une fois que j'avais la plateforme de marque, en fait, avec le logo, avec où j'allais, etc., euh, plus le business plan euh, ensuite c'est bah, euh, là en faut, faut qu'on se lance je, je voulais lancer en campagne de financement participatif en précommande pour voir un peu si prendre la température en fait du marché pour voir si euh, est-ce que je rencontrais euh est-ce que, pla... voilà, ouais. Est que mon projet plaisait Est-ce que j'allais avoir des commandes <rire> Parce que voilà, c'était important. Et d'avoir une je... marque,
0: mais il faut, faut pouvoir ça. un peu la vendre. <rire> voilà,
1: c'est ça. Parce que sinon, tu t'essouffles vite. Et il euh, y a un moment tu as des frais quand tu crées une société, ne serait-ce que tous les mois, il faut payer le comptable. Donc, j'ai lanc... décidé de faire une campagne de financement participatif sur Ulule euh, qui a duré un mois et demi. Quand tu fais ta campagne de financement participatif, tu dois définir tes objectifs. Euh, en tous les cas, avec Ulule, soit tu fais un objectif euh, financier donc, tu dis, bah je me mets euh, tant d'argent à obtenir pour valider euh, ma campagne ou tu dis, euh, tant de précommandes Et moi, je décide de faire, euh, du coup, avec euh, tant de précommandes. Donc là, tu te fixes un objectif et il faut savoir que si tu n'atteins pas ton objectif, les contributeurs sont remboursés et du coup, tu perçois pas l'argent et voilà. D'accord, okay. euh...
0: Ah ouais, c'est ouf, je savais pas ça, d'accord. Donc, Donc c'est vraiment dans ton intérêt d'atteindre cet objectif. Quoi, Exactement,
1: voilà. Mm. Donc, euh, pour le moi, j'ai décidé de me mettre un objectif de 100 précommandes. Et donc, après, tu construis ton offre. Donc là, euh, pareil, j'ai retravaillé avec, avec Nathan, le graphiste, pour pouvoir euh, euh, créer, euh, on va dire, une identité visuelle propre à la campagne. Donc, on a fait beaucoup de visuels. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de photos aussi des produits, etc. Et donc, on a construit euh, l'offre, les premiers kits, en fait, pour tester ce qui allait marcher, ce qui n'allait pas marcher, etc. Ce lancement-là, ça m'a mis le, le pied à l'étrier des réseaux sociaux, euh, aussi à animer,
0: etc. Voilà. Ouais. Les produits en tant que tels, euh, j'imagine que tu as dû chercher des fournisseurs euh, ouais. sur la partie conception du kit. Comment est-ce que tu t'y es prise?
1: Alors ça c'est euh, assez fou quand même. Euh, en fait, euh, au tout départ, je voulais juste constituer des box euh, avec des produits euh, pour pouvoir favoriser le réemploi. Je pensais pas avoir une marque de peinture du tout. Et en fait, je me suis assez vite euh, confrontée à des marques qui voulaient pas collaborer parce que du coup, sur internet. Euh, en fait, je les ai appelés. je ne disais pas que je voulais forcément faire un kit de rénovation, mais du coup, je leur disais, voilà, j'aimerais bien créer une plateforme, tout pour euh, rénover euh, son meuble et tout ça. Et euh, en fait, on me disait, bah non, vous allez me faire concurrence sur les mots-clés, etc. Donc, j'ai très vite compris mmh. que mon plan allait tomber à l'eau, de, de prendre des marques déjà existantes, que j'aimais bien et tout. Mais j'étais assez euh, convaincue du projet, enfin, j'y croyais beaucoup, et je me suis dit, mais c'est pas possible ne pas euh, abandonner... Euh, et là, j'ai de suite pensé à pas mal de, de, de filles qui sont lancées dans les cosmétiques et qui n'y connaissaient absolument rien. Et ça m'a vachement inspirée. Je me suis dit, mais attends, mais ici, il y a des nanas qui trouvent des labos dans la cosmétique. Est-ce qu'il n'y en aurait pas dans la peinture? Du coup, j'ai pris euh, Internet, enfin, j'ai pris Google, quoi. J'ai tapé euh, euh, laboratoire de peinture, nanani, nanana. Et à ce moment-là, j'étais, en... j'étais, ouais, j'étais, à... chez des amis à Paris, et, euh... et en fait, je tombe sur un laboratoire euh... qui me parle euh... de suite parce que je vois qu'ils ont des certifications euh... qui, qui, qui comptent énormément pour moi, euh... dont peinture écologique à base d'émulsion d'huile végétale, certifié non joué, enfin c'est assez dingue ce que je trouve là, je trouve une mine d'or, donc je les appelle et je leur dis écoutez voilà, moi je cherche un partenaire pour pouvoir euh, euh, créer euh, du coup euh, euh, une peinture euh, etc, je leur parle de très tôt, je leur parle de mon objectif, je leur parle de tout ça, et ils me disent qu'ils sont carrément chauds de, de me rencontrer et du coup le lendemain je prends des billets depuis Paris et je pars avec mon petit tote bag en train, euh, dans l'usine <rire> dans oh, le laboratoire oui, oui. pour les rencontrer et donc je les rencontre, et là je passe la journée euh, là-bas, et donc je découvre tout le processus de création, tout ce qu'il y a autour, et en fait j'ai je, je, vraiment un coup de cœur pour les personnes que je rencontre, la, leur manière de fonctionner, le fait que ce soit une entreprise qui soit familiale, mais qui existe depuis plus de 100 ans, avec des certifications qui sont juste incroyables, fabriquées en France, enfin voilà. Ça cochait pareil, toutes les cases, tu vois. Et là, je me suis dit, euh, bah c'est une opportunité. Euh, j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit, à la fin de, de la journée, j'ai dit, bah voilà, j'ai envie de partir avec vous. J'avais les prix, je m'étais renseigné etc., avant. Un petite négo, tout ça. Et puis, euh, et puis je pars en me disant, ben, bah, bah, c'est bon, j'ai trouvé mon fournisseur. Maintenant, il faut que je, que je définisse les teintes que je veux pour ma gamme de peinture et les produits euh, aussi que je veux co-développer co avec eux. Et donc là, euh, s'ensuit une série d'allers-retours de, de, euh, et de tests aussi, beaucoup de tests euh, sur les peintures euh, jusqu'à trouver euh, bah, celle les qui est Les
0: Ouais, voilà. OK. Et après, sur les, le restant des, de ce qui constitue le kit, tu fais aussi appel à eux ou tu as d'autres fournisseurs Non, ah, du, coup,
1: du coup, euh, pour la partie euh, des pinceaux, calapons, etc., pareil, j'avais... Euh, j'avais un cahier des charges assez précis, je voulais que ce soit des fabricants français qui puissent travailler des matières qui soient pas trop dégueu euh, parce que dans le dans la dans le bricolage euh, bon euh un peu de tout, tu vois, tu, tu vas chez Action, tu as des pinceaux à deux balles, mais bon, les pinceaux, euh, je, on, je pense que personne ne veut savoir dans quelle... Dans quelle euh, condition et ils et ont été fabriqués. Voilà. Et surtout, c'est pas des pinceaux que tu peux réutiliser. Parce que je me suis dit, tu vois, je veux du fabriquer en France, mais je veux surtout que ce soit des pinceaux qui soient réemployables, parce que c'est ça qui va faire aussi la différence entre, entre bah, pourquoi tu achètes ton pinceau à deux balles chez Action et euh, pourquoi tu l'achètes, enfin euh, pourquoi tu achètes un kit chez Treto, tu vois. Donc c'était mm. tout ça qui était imp important. Et pareil, j'ai recherché, j'ai fait des tests. Et j'ai trouvé un fournisseur, du coup aussi français, qui travaille euh, le bois issu des forêts responsables. Pareil avec des matériaux de, de grande qualité. Et là, c'est pas suffisant en fait. Une fois que t'as le fournisseur, c'est ok, mais il faut, euh, il faut que tu puisses trouver des, des, des pinceaux qui soient compatibles avec la peinture, parce qu'en fait, ma peinture, elle est à base d'émulsion d'huile végétale. Du coup, c'est un, c'est une, enfin, une la technologie fait que elle est super couvrante, mais il faut utiliser les bons pinceaux avec pour pouvoir euh, avoir un rendu optimal. Et moi, c'était mon objectif, c'était de faciliter la vie aux gens et que euh, je fasse vraiment la sélection minutieusement de tout ce qu'il y a à avoir dans le kit pour qu'à in fine, tu vois, ils aient... Euh euh, ils n'ont pas à se prendre la tête, genre eux, ils ont juste à kiffer le moment de relooker leur meuble quoi. Et mmh, donc ils euh... ont peut-être trois,
0: trois allers-retours à faire euh, chez Laura Merlin avant d'avoir tout, tout ce qu'ils ont besoin pour pour ensuite kiffer et, et travailler le meuble. Ok.
1: C'est ça. Et du coup, j'ai trouvé des gammes de pinceaux qui sont compatibles avec les, les peintures biosourcées et j'ai fait des tests. Pareil, euh, parce qu'après, tu vois, il y a un milliard de questions à se poser. C'est tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la brosse à rechampir. C'est euh, c'est un pinceau qui est exprès pour euh, faire euh, des zones un peu euh, difficiles d'accès, qui est super courant. Et même moi, j'ai refait des tabourets avec juste au pinceau, avec ce pinceau-là. Et en fait, il faut que tu choisisses genre, le diamètre idéal parce que tu as 15, 15 diamètres différents de pinceaux. Enfin, tu vois, c'est pas agréable de faire ce genre de choix quand tu es. Partic... Enfin, quand tu es. Quand es. Euh, toi, tu dis, bah, genre, juste, je veux le pinceau qui va bien, quoi. Et donc, euh, mmh. du coup, moi, j'ai fait les tests pour avoir euh, bah, le pinceau qui va bien, le rouleau qui va bien, la cale à poncer, l'abrasif qui soit bien. Enfin,
0: voilà. Ok. Et sinon, ce que je te disais au tout début, euh, moi, je suivais un peu ton, ton projet et j'ai vu que tu avais été très vite sur les réseaux sociaux et tu as fait pas mal de vidéos dès le départ. Tu as relancé même des vidéos où on te voit toi. Les compétences réseaux sociaux, tu pareil, tu les as acquis euh, comment Tu t'intéressais déjà aux réseaux sociaux avant de lancer très tôt euh, Les vidéos, c'est toi qui les fais ou tu as un prestat aussi qui, qui t'accompagne pour les films
1: Les compétences en communication, euh, j'en avais un peu puisque j'avais fait... Euh... Euh, bah, tu vois, par exemple, le premier stage, j'avais fait un DUT. Pendant trois mois, j'avais géré les, jeux, les réseaux sociaux du Concept Store. Mais après, j'ai jamais trop exploité, enfin, tu vois, mon compte perso, je suis pas du tout une Instagrammeuse où je partage, euh, <rire> genre, enfin, euh, je, je partage des trucs que j'aime, tu vois, mais je suis pas là à poster tous les jours, etc. Et j'ai jamais fait de réel pour, pour mes réseaux, enfin, pour mon réseau perso. Ouais. Donc,
0: c'était euh, si pas orienté business ou quoi, c'est juste
1: c'est ça c'est mes amis ma famille euh, enfin voilà euh, qui j'ai envie de partager des trucs euh, quand je veux quoi et euh, mais je, je savais assez rapidement que bah c'était quand même important et qu'il fallait pas sous-estimer les réseaux sociaux parce que c'est hyper puissant et surtout quand tu crées une marque qui n'existe pas et un concept un peu innovant tu vois euh, qui n'existe pas trop sur le marché si t'es pas minimum présent sur les réseaux sociaux bah tu te tu te gâches un peu une porte d'entrée euh, un truc euh, absolument euh, incroyable quoi et euh, et du coup je me suis un peu au début bah, je testais je faisais des trucs un peu de manière intuitive euh, enfin pareil en, en me disant bon bah de toute façon euh, tu testes donc tu crées un compte Insta tu commences à faire quelques publications au début tu t'as pas de visuel de tes produits ou quoi mais tu tu fais des trucs un peu en 3D enfin je veux dire, tu vas sur Canva, tu te fais, un, tu te fais des petits postes informatifs et tout. Et puis progressivement, en fait, euh, au fur et à mesure que j'évoluais, au fur et à mesure que je recevais les produits, au fur et à mesure que j'avais des commandes euh, et des retours clients, notamment avec euh, la campagne de financement participatif, bah, ça te donne euh, pas mal de, de choses à plus, documenter. Euh... voilà. Mmh. Et après, bah, forcément, euh, tu lances une marque de peinture. Enfin, euh, en tous les cas, moi, euh, c'était hors de question que je n'aille pas au bout du truc et que je teste pas tous les produits. Donc, j'ai refait euh, une douzaine de meubles pour pouvoir tester toutes les couleurs, tout le matos. Mes parents n'en pouvaient plus parce que je rentrais avec des meubles. En veux-tu, en voilà. Enfin, voilà, ouais, assez n'importe quoi. Mais euh, <rire> du coup, je me suis rénovée pas mal de meubles. J'ai fait ma mère un peu là-dessus. Puis après, j'ai, 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 j'avais le podcast à côté. Euh, euh, où j'interview des professionnels qui donnent une seconde vie aux meubles. Et du coup, je, je me suis aussi nourrie de pas mal d'échanges avec euh, ces personnes-là. Euh, donc, j'ai aussi eu de la chance d'avoir des conseils de personnes hyper, euh, hyper sympas, quelques collaborations aussi avec des réno une rénovatrice de meubles. Par exemple, je pense à la Rénovette, qui utilise mes peintures et tout. Donc, euh, si tu veux, après, tu documentes ton quotidien, entre guillemets, de marque. Progressivement, je suis en train de trouver un rythme de croisière pour que... Parce que tu peux vite, euh, aussi tomber dans un truc où tu, où tu y penses tout le temps, où tu vois, ça m'arrivait de jusqu'à minuit, deux heures, faire le poste du lendemain et tout ça. Et je me suis, et, et c'est pas des choses qui sont viables sur le long terme. Donc, progressivement, ça s'organise aussi. Tu vois, au début, je teste, je, je, j'itère, je, je, je fais des trucs et tout. Et puis après, au fur et à mesure, je, j'organise ma communication en me disant, bah, ça, ça a marché. Là, je te disais, j'ai un réel qui a fait 10 000 vues, j'ai pas compris. Enfin, alors que j'ai que, pour l'instant c'est un abonné, bah, je me dis, ah bah, qu'est-ce que tu as à retenir de ce réel-là Pourquoi ça fonctionnait Ah bah oui, tu montres qu'il y a une rénovation, tu, tu montres où tu as chiné le meuble et tout. Ça donne vraiment du, un aspect informatif pour les gens, je pense qu'ils ont, ils ont bien aimé voir ça. Donc ça donne aussi euh, des idées pour la suite, euh, voilà. C'est un peu mmh. comme ça. Et les,
0: et les vidéos que tu as tournées, c'est toi et ton téléphone Ou tu euh, as quelqu'un quand même qui t'a un peu accompagné sur ça
1: Ouais ouais c'est moi et mon téléphone aujourd'hui les téléphones font des, des belles vidéos. <rire> non, <rire> euh... parce qu'elles font
0: vraiment calique enfin, elles font pro je trouve.
1: Ok, vois, bon bah tant mieux. Bah, bah, ça. Merci. Pour tout te dire, au tout début, la première vidéo que j'ai faite pour le lancement, euh, je l'ai faite du coup avec Nathan, pareil. Euh, et en fait, j'avais acheté un stabilisateur, un truc de malade. Enfin,
0: euh, ouais, je et... que...
1: <rire> Sauf que, ben, on n'arrivait pas à l'utiliser. Donc, euh, on a <rire> fait la vidéo, si tu veux. J'avais dépensé une somme pas possible dans ce stabilisateur, et j'ai dit non, mais laisse tomber. En fait, euh, je pense que au départ, enfin, on peut faire aussi pas mal de choses bien avec euh, ce qu'on a en sa possession, quoi. Mm.
0: Est-ce que vous avez prévu de faire de la vente en B2B Parce que là, si je comprends bien, c'est du kit que vous vendez sur votre site en B2C. Ouais. Euh, Est-ce que tu as prévu de, de lancer un peu du B2B
1: Oui. L'idée, c'est de... Bah, mine de rien, euh, au fur et à mesure du projet, j'ai maintenant une marque de peinture. Euh, c'est une peinture qui, euh, pour tous les supports du bâtiment, donc on peut la mettre sur les murs, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir distribuer euh, la peinture dans des magasins spécialisés de peinture. Pour que, bah, accroître la notoriété de la marque. Puis les kits de rénovation pour meubles, j'aimerais euh, les distribuer dans des concept stores.
0: Ok. Tu as commencé à le faire ou pour le moment euh,
1: Oui, pas... là à la rentrée, du coup, j'ai deux distributeurs euh, toulousains, euh, concept stores, euh, qui, euh, qui vont distribuer mes produits, donc trop contente. Euh, okay, bravo. Et après, oui, j'ai commencé à, à développer euh, du coup le, la prospection des des euh, magasins spécialisés de peinture. Mais bon, euh, vu que à l'heure où on a on enregistre le podcast, on est en août. Les gens sont en vacances, donc euh, je pense que on verra ça plutôt à la rentrée quand ils retourneront enfin quand ils rentreront de vacances. Mais en tous les cas, c'est euh, en cours de développement. Et s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui, qui seraient intéressés pour distribuer euh, les produits, c'est je suis toujours euh,
0: ouverte à discuter avec euh, avec les gens. Voilà. Parfait. Euh, et sur la composition de l'équipe, tu disais que tu es toute seule quand tu as lancé très tôt, tu n'as pas d'associés. Est-ce que tu as prévu de recruter Est-ce que tu as déjà des premières recrues
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, l'idée, c'est de recruter, c'est de ne pas rester seule et justement de d'aller de, euh, d'emmener le projet euh, bah, plus loin et à plus grande échelle et pour ça de toute façon il y a besoin d'une équipe parce que je ne peux pas faire tout toute seule euh, donc ouais l'idée c'est bah, je pense que comme beaucoup de personnes quand tu commences de toute façon tu as besoin euh, de développer un peu de faire les premiers pas etc tout seul parce que au début tu fais un peu des économies de bout d'échelle enfin tu, tu investis aussi de l'argent perso donc il faut euh, faire attention aux dépenses mais euh, l'idée oui c'est de c'est de recruter euh, des personnes d'abord je pense en stage alternance et ensuite en CDI mais maintenant j'ai pas assez de visibilité sur euh, sur euh, sur la suite pour pouvoir euh, vraiment me dire euh, tu vois dans six mois je, je recrute quelqu'un
0: ouais ok donc là donc, ça va step se faire aussi step, se... Euh...
1: Ouais, ouais ça va se faire aussi avec la charge de travail tu vois euh, le développement du chiffre d'affaires etc donc euh, voilà ok
0: au niveau du financement donc tu disais que tu as commencé par une campagne ulule est-ce que tu as prévu de... Comment est-ce que tu as prévu de financer la suite Est-ce que l'idée, c'est plutôt d'avancer encore tranquillement, attendre un peu de chiffre d'affaires pour pouvoir euh, générer du revenu et, et réinvestir Ou euh, tu as envie de, de, de demander euh, des, de l'aide extérieure
1: Je pense que ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas rester toute seule, même si tu vois, je, je suis seule dans le projet. Jamais, je ne suis jamais restée seule euh, parce que j'ai fait un incubateur, etc. Tu vois, ça se finit en août, donc l'idée, c'est de continuer à se faire accompagner coacher enfin tu vois, se développer euh, tout ça j'aimerais bien euh, rentrer euh, dans le réseau entreprendre euh, ouais, okay. et puis aller chercher des prêts d'honneur ou des choses comme ça euh, je dis pas non non plus à tout ce qui est euh, levé de fond mais encore une fois je suis quand même aux prémices du projet enfin tu vois euh, le projet il était enfin j'ai eu les statuts le 15 mars 2023 donc c'est assez récent ça même pas euh, en, ouais, ouais. ouais. Euh, le site internet il est lancé depuis un mois enfin tu vois, euh, en fait, euh, les lancements, ça prend du temps parce que, du coup, quand tu fais une campagne de financement participatif après le temps de boucler tout avec les fournisseurs, de se roder sur la logistique, etc. Donc, j'ai pas envie non plus de me brûler les ailes. Euh, je ouais. veux... Euh, je suis assez euh, force tranquille comme personne. Enfin, j'essaie de j'essaie d'itérer de me lancer tu vois pas rester dans mon truc et pas trop réfléchir avant de se lancer mais je 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 pense que il faut y aller enfin euh, il faut aussi prendre le temps là le prochaine euh, prochaine étape on va dire c'est euh, finir mon dossier euh, pour le réseau entreprendre et le poster enfin le, le déposer en septembre et voir euh, si tu vois s'il y a une, une opportunité ou pas avec eux et ça ce serait un super euh, super enfin ce serait super pour pour très tôt parce que c'est euh, je crois que c'est 70% des entrepreneurs au bout de trois ans qui euh, qui persistent euh, Enfin, tu vois où les boîtes sont viables et tout ça. T'es vraiment bien challengé, bien accompagné. Connais plusieurs personnes qui l'ont fait, donc euh, voilà.
0: Quels sont les enjeux environnementaux de la rénovation de meubles Dans quelle mesure c'était important pour toi euh, de faire quelque chose qui soit en adéquation avec euh, le respect de l'environnement Bah,
1: je pense que bon, ça. Enfin, maintenant, ça me paraît tellement évident euh, que quand, tu, quand tu regardes un peu ce qui se passe et que tu vois que Chine a ouvert un concept store à Paris et qu'il y avait deux heures de queue. Je te dis, bon, en fait, euh, je pense que c'est juste parce que moi, je m'intéresse au sujet que je, me, que je me forme et que je m'éduque. Mais en fait, euh, c'est juste... Enfin, euh, ça, devrait, ça devrait être normal, en fait, de réemployer euh, aujourd'hui euh, parce qu'on est dans une urgence et qu'on voilà, nous le répète assez quotidiennement produire à outrance du mobilier qui est de mauvaise qualité parce que c'est ça en fait c'est que les, les mobiliers qui sont produits aujourd'hui c'est pas du tout les mêmes qu'il y a 50 ans tu vois et aujourd'hui on est beaucoup sur du composite de bois et en fait c'est des, des meubles que euh, qui sont à usage unique donc en fait tu les prends tu les jettes comme les fringues tu fais un déménagement euh, bah c'est mort euh, le truc il, il se remboîte en plus enfin voilà tu peux même pas trop les revaloriser parce que c'est ça doit être broyé, enfin c'est vraiment des déchets euh, pas ouf, sans compter euh, euh, l'impact le, le, euh, que qu a la production de meubles, tu vois, même en, en amont. Euh, alors que on a des meubles euh, que nos grands-parents avaient, que nos arrière-grands-parents avaient, qui sont en bois massif, qui sont euh, juste euh, ouf, qui peuvent tenir mais des années. Et en fait, on a juste besoin de leur redonner un petit coup de refresh pour voilà avoir. Continuer euh... à les utiliser. Ouais. Ouais. Voilà et puis je trouve aussi que tu vois euh, c'est aussi intéressant c'est aussi cool d'avoir chez soi une pièce unique euh, faire une décoration unique et pas avoir la même décoration euh, que tout le monde parce que euh, voilà on s'embête un peu quoi du coup <rire> et que euh, et que mettre euh, créer des choses de de, de nous mêmes c'est aussi euh, euh, vachement bien euh, pour euh, parce que je, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup euh, aux... Au bien-être aussi. Euh, tu vois, mon petit frère est dans les neurosciences et euh, il monte un projet aussi là-dessus. Et on en parlait et il me disait tu sais, que l'activité la, la, aussi. Euh, euh, Manuel,
0: manuelle. Manuelle est
1: hyper importante pour notre épanouissement perso, pour le cerveau et tout. Donc euh, je trouve que ça combine assez euh, de choses euh, vertueuses. Donc il ne faut pas s'en priver. Et, euh, et donc voilà, je trouve que c'est assez euh, évident, mais je crois que ça ne l'est pas pour tout le monde.
0: Pour finir ce podcast, moi j'aime bien, bien terminer par deux trois questions. Euh, la première c'est pour toi quelles sont les, les qualités nécessaires pour euh, être un entrepreneur
1: Bon, moi je, je suis euh, une entrepreneur naissante, mais euh, je pense qu'il faut de la résilience, beaucoup de résilience. Il ne euh, faut pas se décourager au premier obstacle, il faut être créatif et essayer de trouver des solutions. Je vois qu'on a un problème parce que en fait c'est un peu ça c'est tu gères des problèmes tous les jours et tu dois euh, trouver des solutions et en fait euh, il faut essayer d'avoir un mindset je pense qu'il faut avoir un mindset en se disant à chaque fois qu'il y a une situation challengeante euh, je grandis je, je deviens plus fort et du coup derrière euh, bah ce sera plus un problème pour l'avenir donc en fait plus tu progresses plus tu as des problèmes de plus en plus importants je pense mais du coup tu 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 en traversant les les choses et en les gérant une à une euh, tu deviens euh, plus plus fort, plus fort, ouais. solide. Ouais, plus ouais. solide et tu peux gérer plus de trucs. Donc ouais, créatif, résilient et ambitieux, je crois, et, et ambitieux pour avoir la, la, la vision qui va bien. Pas viser trop... Enfin, il faut essayer de viser toujours plus haut, en fait, parce que quand on se met un objectif, qu'on me disait, par exemple, là, tu vois, j'avais eu la personne euh, du Réseau Entreprendre et, et elle m'avait dit, euh, vous savez... Euh, euh, il faut que vous soyez vraiment très, très ambitieuse parce que déjà vous êtes une femme et que du coup vous avez tendance à vous, à vous brider, entre guillemets. Donc il faut un peu exploser les barrières et euh, se forcer à avoir beaucoup plus d'ambition parce que c'est ça qui va te tirer vers le haut en fait. Donc il euh, y a ça aussi euh, à prendre en compte. Voilà.
0: Ok. Et dernière question est-ce que tu as un ou une entrepreneur à me recommander qui aurait développé un business à impact et puis que tu aimerais que j'invite sur ce podcast
1: peut-être... Enfin, euh, je pense là à Bobby euh, qui... Euh, C'est des toulousaines aussi qui ont créé une plateforme euh, qui euh, collecte et vend du mobilier euh, seconde main. Elles ont internalisé toute la chaîne logistique. Euh, ça fait trois ans, je crois que ça existe maintenant. Donc, elles okay. sont un peu plus avancées, en plus.
0: Ouais. Et aussi, petite question, tout, tout à l'heure, tu, tu parlais de, 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 des personnes qui ont, fait des, qui ont lancé des cosmétiques. Tu pensais à qui
1: pensais à Umaï à okay. Respire... Ouais, c'est okay, principalement, on va, on va on dire, les
0: deux. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci en tout cas, Lisa, d'avoir répondu à ces questions. Désolée pour le petit problème technique qui fait partie des risques du métier. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était super cool. Et voilà pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous souhaitez échanger avec Lisa, je vous invite à la contacter sur LinkedIn directement. Euh, si vous êtes intéressé par ces kits de rénovation très tôt, rendez-vous directement sur leur site internet sur lequel vous pouvez passer commande. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram le Petit Poussé Podcast ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours euh, ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aiderait énormément à faire grandir ce podcast. A très bientôt sur le Petit Poussé